0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes, gracias por sintonizarlos. Estamos en vivo por 6:30, su poderosa cadena, y también en la banda FM, 94.3 FM. Y estamos para llevarte las informaciones. Comienzo la jornada de hoy con el ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, fue director cuando el paso... De María, el ingeniero Ricardo Ramos, a quien tenemos en línea. Saludos, ingeniero Ramos.
0: Muy buenas tardes, Carmen. A ti y a tu radio escucha.
1: Ingeniero, hay una vaguada estacionaria. Ha estado lloviendo, el día apareció bien nublado. Hay una preocupación porque, si bien es cierto que muchas personas ya tienen luz, los que están protestando son los que no tienen y en el área oeste y suroeste hay pueblos completos que están sin luz. Afecta... ¿Afectan esta lluvia y esta vagoda estacionaria la recuperación de, de la energía?
0: Ciertamente, eh, Carmen, es, es muy peligroso ¿verdad? trabajar bajo las inclemencias del tiempo, lluvia fuerte y sobre todo acá en el oeste que es donde eh, más eh, se, se manifiestan verdad, las tormentas eléctricas. Ahora mismo, todos los escuchas que tengan verdad, radar, etcétera, Miren, miren lo que está pasando ahora. Consideren que llevamos ya muchas semanas de lluvia y que el huracán Sion tiró casi 30 pulgadas eh, en, no algunos cuánta,
1: en algunos sitios, en otros tiró horas, más
0: y, y, por, y por 30 horas y pues todas estas lluvias hacen que de inmediato de hecho ayer en la tarde o antes de ayer de regreso a mi hogar acá en el área oeste pues hubo una, un mensaje de, 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 de weather service, de emergencia y cuando, pasé, cuando pasé los ríos estaban a punto de, abordarse, de desbordarse por una lluvia fuertísima que cayó en la tarde, no recuerdo si de ayer o antes de ayer. Pero ahora mismo, si buscan enredar, lo mismo va a pasar hoy. Y las brigadas, por ejemplo, eh, yo estoy sin luz eh, y vi una brigada de Luma trabajando este más temprano hoy en, en la línea que le da servicio a donde, la línea de transmisión que le da servicio a la subestación que me sirve a mí. Y, y bueno, pues se tienen que, pues tienen que parar o retirarse. Viendo viendo la magnitud de lo que nos viene para esta tarde, pues se retirarán a otro lugar que esté fuera de esa área, este, porque no? no hay nada que puedan hacer mientras está cayendo esa lluvia, es totalmente eléctrica.
1: Yo me preocupo con los pronósticos de que en tanto tiempo uno va a hacer tal cosa, porque es difícil, es difícil decir, es difícil pronosticar. Uno no sabe, uno sabe cómo está hoy, pero no sabe cómo está ahorita. Y en el trópico, pues hay muchos fenómenos como los aguaceros dispersos este, y las vaguadas, porque estamos estamos ya en, en el pico de la temporada de huracanes. Septiembre es uno de los meses más activos, ¿verdad? La, la, la compañía Luma ha dicho que para el viernes el 90% del país va a estar electrificado. Hay pueblos que ya tienen 95%, pero me preocupan mucho los pueblos que no tienen nada de luz
0: sí el, el yo, yo pienso que es posible verdad que se consiga que se consiga el 90% para, para el día de mañana viernes eh, pero bien como tú bien dices eh, va a ser verdad para las áreas metropolitanas eh, más lejanas del área oeste este el área oeste fue donde el centro entró la gente este, este huracán entró a Puerto Rico
1: eh, entró por
0: el área oeste eh, y el área oeste pues tiene la la, la cualidad, porque es una cualidad por eso es tan bonito que es como un campo en el mar o sea la, 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 el campo, el ambiente de calvo las la fincas de plátano este, las la, la fincas de ganado están a la orilla de la playa y las montañas comienzan bien rapidito este, y pues obviamente pues esta área ha, ha sufrido eh, bastante, sobre todo los pueblos de la montaña eh, y puesto toma tiempo, o sea no no, sí, no el mismo que el que se experimentó acá, el que se experimentó en San Juan o el que se experimentó en pero Pajas. para la
1: gente que no tiene luz no le, no le, no le importa mucho si lograron un 90% claro. porque la gente vive su presente y vive a sus circunstancias este, dice oh, a mí qué me importa que tenga el 100% Caguas o el 89% Bayamón o el 100% San Juan. Yo lo que quiero es que mi pueblo de, de, de Cabo Rojo o mi pueblo de, de, de Sabana Grande, que me dicen que está bien malo Sabana Grande, bien malo, este, tenga luz. Pero ahí ahí no se pueden hacer pronósticos de cuándo sus pueblos tendrán luz, ¿verdad?
0: Eh. Eventualmente se va a poder hacer un pronóstico, Este, yo entiendo que realmente el 100% de Puerto Rico debería de tener eh, el U, digo no se asusten por esto, pero o sea, esto, esto es como una certeza, o sea que antes de mediados de noviembre, pues, más o menos el 99% de la gente debería de tener reconexión al servicio eléctrico. Pero para eso es falta un mes y medio. Claro, claro, pero óyeme, comparen con Hortensia, comparen con otros huracanes de, bien similares eh, a este y van a ver que tomó más, mucho más que eso. O sea, y, y eso pues alguna gente ya lo está diciendo y, y la data existe, ¿verdad? De otros, de otros huracanes similares. Pero, 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 que no en la mente agua.
1: De, en la mente de los legisladores, algunos populares y otros PNP. En la mente de los alcaldes, algunos populares y otros PNP. Está la idea de que Luma es lo peor que le ha pasado a Puerto Rico y que si no tenemos luz es culpa de Luma Energy.
0: Pero pues eso es política, Carmen. Yo, yo a mí me gusta hablar, obviamente, política y realmente politiquería también, sobre todo y desafortunadamente. Yo también me gusta hablar sobre los hechos este, y obviamente yo no soy insensible en lo absoluto. Y no tener energía eléctrica es frustrante. Como te dije, yo no tengo energía eléctrica, no tengo. Eh, y no tengo una perspectiva tampoco de que me vaya a llegar mañana ni pasado mañana yo pues, pienso que tal vez el domingo o el lunes eh, llega, porque el alimentador que le da a mi eh, residencia a mi urbanización, eh, pues tiene varios puntos verdad eh, de conductor en el piso, etcétera y hay cosas más importantes que necesitan, que donde yo vivo y yo en eso estoy bien consciente que hay prioridades, habiendo dicho eso eh, como te digo hay hay prioridades, o sea, aquellas personas que dependen de equipo médico, etcétera, hay que atenderlo y para eso los alcaldes son, yo creo que la primera línea de defensa y tal vez en vez de estar protestando ¿verdad? o criticando a Luma, deben de buscar la manera de remover o ayudar o buscar un generadorcito o algo para esas personas ¿verdad? que dependen de los equipos médicos a mí me traen muy malos recuerdos eh, durante María escuchar personas llamando hasta llorando de que su papá o su mamá vivían en tal lugar y que estaban sin el equipo respiratorio, etcétera... Y entonces lo, los periodistas o, o los que entrevistaban en la red decían: Pero usted tiene luz. Sí, yo tengo luz. Pues mire, vaya y busca a su papá, ¿entiendes? O sea, vamos a ser compasivos. Lléveselo para su casa. O sea, no, 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 no siga dependiendo de, de un tercero. Esto toma tiempo. Eh, obviamente, esta tormenta no fue María pero le dio duro al oeste, y como no, en, dije, termino, el oeste llueve, en términos la tarde, de agua,
1: en términos de agua fue, eh, según el Servicio Nacional de Meteorología, me lo dijo Ernesto Morales, me lo ha dicho un par de veces, fue terrible porque María estuvo 10 horas castigando a Puerto Rico, pero las lluvias de Fiona sobrepasaron los en algunos sitios los, las 48 horas, y en otros hasta las 60, sin contar que fueron las, peores lluvias en 500 años en el Servicio Nacional de Meteorología, pero hay un proyecto, hay varios proyectos en la legislatura, uno que busca que la autoridad tenga un banco de reserva de celadores, y verdad que contrate a los celadores de, a los celadores de, que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica, etcétera lo que pasa, eh, bueno pienso yo eh, no creo que la gente que era de la Autoridad de Energía Eléctrica confíe en Luma ni creo que la gente de Luma confíe en los de en los, en los de, la, en los, de la, los unionados, ¿verdad? Pero no sé cómo usted lo ve.
0: Es que, es que yo pienso que la, la, ¿cómo es? la legislación, o sea, las leyes no deben de interferir ¿verdad? con lo que es un mercado, ¿verdad? Con, con cosas que ocurren en el mercado. Ahora mismo hay cientos de celadores que eran de la autoridad, que no están en Luma trabajando a través de compañías privadas, que Luma ha contratado, o a través de la cooperativa también de celadores, que Luma también tiene contratada. Eso es, eso es, esa es la manera natural de lograr ese ese mandato de tener celadores, ¿verdad? Eh, un banco de celadores, pues dejen que la industria privada se encargue de eso. este Puede que haya uno que otro celador que no quiera estar en Luma. Mi experiencia ha sido... Que muchos de ellos pues, se sienten engañados por sus representantes en la unión que ellos pertenecían y realmente quisieran volver a hacer lo que ellos mejor saben hacer, que es el trabajo de línea. Y ahí llaman constantemente a las empresas privadas eh, diciendo que están disponibles, ¿no? Y la empresa privada, ante estas circunstancias, pues los ha contratado. O sea, conozco varias compañías locales que ahora mismo están trabajando en la emergencia y los celadores que tienen son ex autoridad de energía eléctrica legislar para eso a mí pues no me hace eh, pues no me parece que es el propósito de que tiene la legislatura mejor que se pongan a trabajar con, con la ley Jones que obviamente es del Congreso pero a bueno, hacer la, barca,
1: la barcaza ese
0: tipo de cosa,
1: ¿no? la barcaza ya le dieron la autorización el Estados Unidos a la barcaza británica con las trescientos mil galones de, de diésel ya le dieron la autorización es un waiver provisional pero ya lo tiene pero la noticia del día es que la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, no desestimó la quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica. Al contrario, está diciendo que se sienten con los mediadores y que busquen un acuerdo porque esto lo van a tener que solucionar pronto. La jueza busca completar, obviamente, la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica por tres vías. Un litigio para dirimir los derechos de los bolistas, otra ronda de negociaciones y pedirle a la Junta de Supervisión Fiscal un nuevo plan de ajuste para el próximo primero de diciembre, que es ya mismo.
0: Sí, a mí me parece que la, la jueza ha tomado una decisión muy, pero que muy sabia. El dejar a la autoridad de energía eléctrica, los activos de la autoridad de energía eléctrica, fuera de la protección de la ley de quiebra es básicamente asegurar y garantizar la pérdida de dichos activos además garantiza el dejarnos fuera de la cláusula de de, la de quiebra eh, un aumento súbito y alto para que los bonistas recobren su deuda lo antes posible obviamente todo esto después de un proceso larguísimo de litigio en las cortes que nos va a costar el doble de lo que nos ha costado este proceso hasta ahora que ha sido muchísimo y por último pone en riesgo y esta es la parte que más a mí me confunde. Yo, yo no entiendo cómo la UTIER está a favor de que se saque la autoridad de la ley de quiebra. Cuando en el acuerdo actual con los bonistas y en el plan, se puede ver claramente en el plan fiscal de la autoridad, hay unas, unos pagos en la tarifa. o sea, no, o sea como jubil, Yo no soy jubilado de la autoridad, by the way, para que todo el mundo lo sepa, pero aquellos que son jubilados de la autoridad, el acuerdo que existe con los bonistas y lo que está en el plan fiscal es que en la tarifa se está garantizando el pago de sus de sus pensiones. Es un pego obviamente a aquellos que ya se habían jubilado hasta cierta fecha, que son los vamos a decir los legacy jubilados de la autoridad hasta el día que pues, Dios no lo quiera, pero es parte de la vida fallezcan. O sea que no tan solo le están manteniendo un plan que no es 401k, ¿verdad? Que cuando se acaba el dinero se acaba el plan. Le están garantizando un plan prácticamente de beneficio este eh, asegurado por toda su vida a través de la tarifa eléctrica. Y sin embargo, la UTIER está luchando en la corte para que quiten la quiebra y desestimen el caso, poniendo en riesgo en las manos de un síndico, ¿cómo él le va a dar la gana pagarle a los, a, a los jubilados? Eso yo no lo entiendo. Bueno, lo entiendo, porque siempre trabajaron en contra de la autoridad, que era el, 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 la que les pagaba su salario. El cheque nunca dijo Utiel, el cheque era de la autoridad de energía eléctrica, Siempre trabajaron en contra de uno, huelga, paro, este, la autoridad hacia derecha, yo decía izquierda, la autoridad decía para aquí, yo decían para abajo. Pues, pues a la verdad que sí, lo entiendo, pero no hace sentido, sabe A los jubilados que se pongan para su número.
1: Pues muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ramos. No va a pasar porque la jueza no va a desestimar la quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Adiós, gracias, sí.
1: Agradecida por su tiempo.
0: ¿Cómo no? Muchas gracias.
1: Tengo a la licenciada, la licenciada Jania Rivera Díaz, directora ejecutiva de la oficina. Eh, independiente de Protección al Consumidor. Buenas tardes, licenciada Rivera Díaz.
2: Saludos, Carmen.
1: ¿Cómo se encuentra? Bien, preocupada por los que están peor que yo. Bien preocupada. Exactamente. Bueno, ya la Autoridad de acueducto y Alcantarillados, la AAA, anunció que acreditarán ocho días a los clientes de, 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 esa, de esa corporación pública. La Autoridad de Energía Eléctrica no ha dicho nada, pero pero el gobernador fue bien claro y considera que el consorcio Luma debe hacer el ajuste correspondiente en el cargo en base a la factura de energía eléctrica según lo hizo Acueductos. ¿Me escucha, licenciada? Sí, me escucho. Ajá. Bueno, si, la, si Luma no ha dicho nada, ¿qué va a pasar? Porque ya el, el gobernador me dio una señal y ya Acueductos tomó la decisión de acreditarle a la gente porque ese sería el colmo que uno pagara por una luz que no tuvo.
2: Claro, lo que sucede es que en el caso de la Autoridad de Acuaductos y Alcantarillados, el sistema de facturación es un sistema distinto, ¿verdad? Yo no tengo exactamente todos los detalles, pero entiendo que es por bloque. En el caso de, de la Autoridad de energía EGT, Luma, ¿verdad? En este caso, la factura se en el consumo del cliente. Por consiguiente, si no hubo consumo, pues no hay nada que facturar por parte de, de Luma. En este caso, pues ciertamente, ¿verdad?, eh, los consumidores van a recibir una factura y van a recibir una factura que se supone que incluya los días en que el cliente tuvo servicio, donde hubo un consumo que fue registrado, ¿verdad?, en el contador. De lo contrario, pues ciertamente no 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 hay forma de que el UMA facture por unos días donde no hubo consumo de energía, porque por la situación, ¿verdad?, de emergencia que estuvimos enfrentando, pues hubo un... Eh, Apagón general, o sea, no 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 tuvimos servicios por varios días. Esto va a depender de cada uno de los clientes, porque hubo clientes que recibió servicio, verdad, eh, antes que otros. Así que ciertamente, pues eso eh, eh, la disminución, verdad, eh, en la factura de cada consumidor va a depender de los días eh, en particular que estuvo. Pero sin no servicio. se otorgan
1: créditos, verdad.
2: No es un crédito, no, no. No va a ser un crédito porque no se supone que te facturen, ¿verdad? Un crédito sería si tú pagas algo y ellos te lo, te lo descuentan. En este caso, no se supone tan siquiera que el UMA llegue a facturarle al consumidor por esos días porque no hubo un consumo de energía. Pero y las facturas estimadas, ¿cierto?
1: porque a veces mandan facturas estimadas. Claro, eso es un caso diferente, ¿verdad?
2: En el caso de los consumidores eh, que reciben facturas estimadas, las facturas estimadas se deben a múltiples factores, entre ellos porque el contador quizás esté dañado o porque necesariamente no esté dañado, y, pero no puede ser eh, leído de manera remota. Eh, pueden ser varios factores, ¿verdad?, los que incidan en el hecho de que la factura sea estimada. En ese caso es distinto, ciertamente, porque la estimación se hace basada en los patrones de consumo de ese cliente ese consumidor obviamente pues verdad eh, basado en su en su consumo de los meses previos es que se, se sigue estimando en eh, los meses posteriores por consiguiente en el caso de un consumidor que recibe una factura estimada ni orienta ni ni, eh, ni que se comunique con nosotros para nosotros poder de alguna identificar verdad cuánto realmente sería lo que ese consumidor
1: debería pagar eh, darle un que ¿es? Licenciada, a estoy ten te estoy teniendo problemas con su llamada porque no se le está entendiendo muy bien. Viene a ver si se puede mover un poquito de posición y comprendo mejor lo que me está diciendo. Es sí, verifique ahora. Ahora sí, vamos a ver. Sí, a, ver. Sí, a ver. Si la persona recibe una factura y no está conforme, no no está y no conforme y no está dispuesta a pagar lo que le están cobrando. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en
2: ese caso mi orientación es que verdad que el consumidor, eh, de, de primer intenso, se puede comunicar con nosotros, a la oficina para nosotros orientarle. Como le estaba diciendo, de antemano ya Luma ha establecido que en efecto a esos consumidores se les tiene que hacer un ajuste en su factura, ¿ok? Así que en ese sentido debería reflejarse una disminución en su factura basado en meses previos basado ¿verdad? en el historial de consumo de ese cliente. Si ese cliente no está satisfecho con el ajuste que le haga la utilidad, ese consumidor pues puede verdad, objetar la factura. Ciertamente, lo que ocurre normalmente con estas, estas facturas que son estimadas es que Luma eventualmente hace un ajuste. Es bien importante que el consumidor sepa. Luma no puede ajustarle a un consumidor más allá de 120 días. O sea, no puede corregirle a un consumidor más allá de 120 días y te doy un ejemplo si tienes un consumidor que recibe un, ha, ha estado recibiendo seis facturas estimadas y posteriormente Luma hace una lectura y le corrige a ese consumidor esas estimaciones que hizo durante esos seis meses eso no puede no puede ocurrir Luma tendría solamente hasta 120 días verdad hacia atrás para corregir por consiguiente, tomando en consideración que se trata de un cliente que los ciclos de facturación sean de 30 días y, a, y le han estado facturando por seis meses, Luma solamente pudiera corregirle cuatro meses hacia atrás. No sé si pude, ¿verdad? Eh, sí. ¿Me pudiste entender básicamente sí, te, lo traté te de la de manera La, la entiendo, sencilla?
1: pero ya Hugo Sonrentini, portavoz de prensa de Luma, dijo que si la próxima factura llega estimada, la del mes siguiente debe tener el ajuste que corresponde a los días en que la persona no tuvo servicio.
2: Debería. Nuestra experiencia ha sido que no necesariamente ocurre de esa forma. Yo he tenido consumidores que le han estado estimando la, el consumo por año. Así que por eso es que yo exhorto ¿verdad? a los consumidores a que estén a que estén, verdad, pendientes. El consumidor en su factura, una vez el consumidor recibe su factura, exactamente en la tercera página hay una tabla en el medio de la hoja donde el consumidor puede identificar si su lectura, si su consumo fue leído o fue estimado. Así que, ¿verdad? Mi exhortación entonces es a que los consumidores estén pendientes, que verifiquen cuando reciban la factura el consumo que recibieron y si es un consumo igual o mayor que el consumo del mes anterior, pues entonces debería proceder a operarla.
1: Gracias, eh, licenciada, por la orientación. Eh, yo sé que nadie debe pagar por algo que no ha consumido.
2: Definitivamente. Los consumidores que tengan cualquier duda, ¿verdad? O que necesiten orientación con relación a este asunto, se pueden comunicar con nosotros al 787-523-6962 o a través de nuestro correo electrónico que es info -o
1: .pr .go. Agradecida por su tiempo y por su participación. Que tenga linda tarde.
2: A usted, a usted. Buen día. Bye. Yo
1: voy a la pausa en lo próximo. El alcalde de Peñuelas. Peñuelas es uno de los pueblos azotados. Ayer fui a, fue el gobernador y parece que se caldearon los ánimos, había gente que le estaba diciendo no cosas bonitas, sino cosas fuertes y dicen que salió a las millas de Peñuela. Bueno, hablo con el alcalde a ver qué nos cuenta, estamos en vivo. Por Noti 1630 soy Carmen Jovet y esto es Cali.
2: Estás
0: escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos con ustedes hasta las 4 de la tarde. Un programa de entrevistas, un programa de opiniones, un programa de reportajes desde el lugar de, lo, de los hechos y por supuesto de análisis noticioso. Hay una preocupación con la salud en el sur oeste de Puerto Rico el propio alcalde de Peñuelas que estamos tratando de conseguir, dice que está temiendo que, eh, pues que el, el Med Centro Healthcare System no pueda, no pueda operar porque enfrenta un problema de, de, de voltaje. Pero tengo en línea al obispo Rafael Morales Maldonado, obispo de la Iglesia Episcopal, pero a la vez presidente de la Junta de Directores del Sistema de Salud Episcopal San Lucas, bueno, buenas tardes, obispo. Muy buenas tardes, obispo. ¿Me escucha, obispo?
3: Perfectamente. Encantada Saludos de... y buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
1: He tenido muy presente la situación en Ponce y en el suroeste y en Yauco y en Mayagüez y en Sabana Grande, los pueblos más sufridos, ¿verdad? Y Exactamente. aunque acá haya luz, yo sé que eso no es ningún consuelo para el que no tiene ese servicio, ¿verdad? ¿Cómo están Yo las cosas
3: consciente. hoy? Pues mira, en cuanto a este, la región, primeramente de la Día Suroeste que están mencionando, este, nuestro corazón y desde la iglesia estamos apoyándola con distintas iniciativas. Solo tenemos varios centros de apoyo este, que están dando atención directa a las comunidades, con, ya sea con suministros, con agua y con todo lo que puedan necesitar. Esto es desde la iglesia desde el sistema de salud, realmente tengo que decirte que el Centro Médico Episcopal San Lucas ha estado operando durante la emergencia a toda capacidad. Nosotros este, después de María aprendimos una lección en términos de lo que significa la generación para que el Centro Médico no vuelva, no vuelva a pasar por una situación como la que tuvimos en María tan difícil y nos y construimos toda una serie de infraestructuras al de generación alterna eso permitió que el hospital, el centro médico operara a su máxima, máxima capacidad en todas sus dependencias estamos hablando que tuvimos las 20 salas de operaciones activas estamos hablando que teníamos los suficientes abastos de diésel de agua y de oxígeno y eso pues nos permitió pues estar operando con toda la normalidad dentro de la situación de emergencia fuimos conectados al servicio eléctrico el pasado sábado no obstante, pues hemos estado, con gracias al apoyo y al compromiso de la Facultad Médica de la Gerencia del Sistema de Salud, eh, han hecho una diferencia, han hecho un trabajo titánico. Y yo me siento muy orgulloso de todos esos profesionales, Carmen, que están sirviendo el área sur a través del Centro Médico San Lucas.
1: Ustedes tienen una responsabilidad adicional, ¿verdad? Porque ustedes son como un hospital supraterciario, ¿verdad? Si algo ocurre siento. allí, ustedes tienen que atender, Ustedes son, como Nosotros dicen los americanos,
3: Sí, somos el hijos de la región y pues nos preparamos para este, no fallar y así ha sido gracias a Dios contando pues con todos los tratamientos que hemos tenido en todas las circunstancias y estoy muy muy te lo digo muy agradecido por lo que ha pasado allí porque nuestro hospital se caracteriza y nuestro sistema por la calidad humana que tiene la gente y ellos han hecho un trabajo encomiable, yo estuve visitando el centro médico bajo la emergencia y operaba Carmen como si fuera el día de hoy, con toda con gran capacidad, con un gran flujo de personas que estaban siendo atendidas allí, y nosotros pues con la responsabilidad que teníamos de velar por la salud de nuestra gente, y, y gracias a Dios pues durante los tiempos más difíciles lo hemos logrado, pero yo tengo que llamar siempre la atención porque la región es bien necesaria que el gobierno central la tenga presente y todas las autoridades, porque tenemos que recordar que esta región tuvo impactos de Ima, de María, tuvo impactos de los terremotos, y ahora esto. O sea, estamos hablando de una región que ha sido muy castigada. Dentro de Puerto Rico, yo diría que son de los más castigados. Y tenemos que tener esa sensibilidad con la gente. Hemos estado trabajando también con muchas personas, que, como tú bien sabes, Carmen, la salud emocional está afectada con todo esto. Y cada vez que vemos, aunque sea, dice una tormenta, un viento que veamos, todos recordamos a María y todos de alguna forma nos afectamos. y eh, Gracias al sistema que tenemos en, la, eh, en el programa de eh, salud conductual de San Lucas, hemos podido ayudar a mucha gente en esa, ¿Lo que pasa, en esa dirección.
1: Obispo, lo que pasa es que la gente subestima las fuerzas de la naturaleza. Y entonces se meten a meteorólogos y dicen, no, eso no va a hacer nada, eso no va a pasar oh, sí, nada. ¿Usted sabe cómo es? Y aunque no aprendemos las algo, lecciones, no aprendemos las lecciones. Pero, pero noté una cosa, que creo que
3: para Fiona, como que la gente hizo un poquito más de caso. ¿ve? Y eso pues ayudó, aunque siempre hay gente que las autoridades le dicen tienen que salir del área, son zonas inundadas Pero inundables. no habíamos
1: visto una lluvia de esta magnitud.
3: No, de esa magnitud
1: no, Ajá, no son, habíamos lluvias visto. Es histórico, son lluvias y... históricas. Son lluvia histórica la gente, la gente, pues, yo estaba bien asustada, pues digo, Dios mío, ¿qué, cómo es que están, ¿qué está pasando con los servicios médicos hospitalarios en el área? Porque si sí, los pueblos sí. no, no tienen luz, pero la sala de emergencia ustedes la tiene operando todo el tiempo. Todo el
3: tiempo. Nosotros no cerramos el hospital nunca. Él nunca perdió su sistema de energía, porque gracias a Dios nos preocupamos de tener un sistema de energía alterno y eso pues ahora en esta crisis pues altamente beneficioso porque el centro médico que como tú bien has dicho, un hospital superterciario siguió funcionando
1: pero sin embargo esto, no ha sido eh, la experiencia en todo Puerto Rico porque supermercados están sin diésel, compraron y se les acabó hospitales uh -huh. se quedaron sin diésel, ahora dije uh -huh. 300 galones son 300 mil ba barriles de, uh -huh. de diésel que le dieron ya el permiso a la barcaza por fin, recuperar.
3: por fin, porque eso ha sido un protocolo terrible y, es la, y teniendo todo eso, dice, tan cerca.
1: Tan cerca y tal no
3: vez... No, 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 pero te digo, Carmen, hubo mucho trabajo de previsión. Y le agradezco mucho el sistema a eso, porque la verdad que nos ayudaron muchísimo, muchísimo, para poder cumplirle al pueblo, que es nuestra primera responsabilidad.
1: ¿Cuál es la principal preocupación de usted, verdad, como, como líder en el campo de la salud y como líder espiritual de, de la comunidad episcopal? Pues mira, en el campo de la salud,
3: mi mayor preocupación es que sea accesible a todos y que nosotros tengamos todo lo necesario para operar en cualquier escenario. De hecho, como bien sabes nosotros también estamos en el proceso de abrir el Hospital Episcopal San Lucas Metro en Cupey, que ya lo adquirimos y estamos en un proceso de prepararlo bien para hacer una reapertura del mismo. Y en ambos hospitales del sistema de salud Episcopal San Lucas, así como en Honkea y, este, y Hospicio, tenemos que preocuparnos para poder funcionar en situaciones adversas. O sea, en las buenas y en las malas tiene que haber una excelencia de salud. Y mi trabajo es pues apoyar a toda la herencia del sistema de salud a lograr ese objetivo. Y gracias a Dios contamos con el, reg con el regalo de unos grandes recursos en el área religiosa. Yo tengo que animar a este pueblo dentro de lo posible a tener esperanza y a confiar en nuestras propias capacidades. Nosotros los puertorriqueños sí lo hacemos mejor si tenemos las oportunidades para lograrlo. Y tengo que decirte que la gente que trabaja con nosotros en, en los programas de la Iglesia Episcopal y las instituciones son una muestra de todo ello. Y, y mi predicación constante eh, en todo momento es este tenemos que buscar ese ánimo y tener un optimismo santo para poder enfrentar las realidades. Este pueblo ha sufrido mucho, pero aquí estamos porque tenemos una vocación bien fuerte de servicio y las fuerzas que tenemos en este interior y mi mayor eh, preocupación como obispo ahora es llegar a la gente, llegar a los sitios donde nadie llega y poder llevar ese ánimo y gracias a Dios lo estamos logrando.
1: Mi preocupación entre las muchas que tengo es los adultos mayores. Hoy me llamaron, sí, que, sí. que muchas, muchos lugares no tomaron. Mire, hay los hogares de cuidado de adultos mayores se supone que tengan generadores. Hay muchos que no Absolutamente, lo tienen. Los familiares lo no pueden desvincularse y pensar, no, yo lo tengo en el hogar, lo dejo ahí, no tienen que tienen que darle seguimiento. En los condominios dejaron a los padres y a las personas allí en el condominio, si no tienen luz, ¿cómo va a bajar un anciano es de un piso, de un piso 5, de un piso, yo no puedo bajar ni de un piso 2 porque estoy coja? Imagínate,
3: claro. Nosotros, eso es una prioridad también, y yo sufro mucho eso, porque es que a veces yo veo que no son todos, pero los centros de envejecientes como que no están preparados para eh, asumir este, esta gran responsabilidad. Y, y, y los viejitos sufren. A mí nunca se me olvida que cuando yo era sacerdote y yo visitaba estos lugares, pues un viejito me dijo una vez lo siguiente, y lo tengo, mira, ha pasado muchos años, y decir y me dijo una vez mire padre, lo que pasa aquí es que este, esto, esto es un junker nosotros nos tienen metidos aquí un junker y eso, mira mira Carmen, han pasado más de 14 años y eso a mí me, 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 se me grabó en el corazón y eso, palabras como esas son las que por lo menos a mí estimulan en mi plano personal y también en el plano de las instituciones que nosotros dirigimos a que demos lo mejor, que demos lo máximo y que no pasen necesidades yo sé que ahora mismo nosotros tuvimos, tenemos unas égidas y tuvimos dificultades con agua y con luz y tratamos de hacer todo posible para que esas dificultades se, se redujeran. Pues porque siempre dependíamos de la autoridad de, y de Luma y de todo el mundo, pero gracias a Dios que pudimos mantener la calidad de la población de, de los recientes lo mejor posible, lo mejor atendida. Pero aún, Carmen, tenemos que hacer mucho más. Yo creo que, a diferencia de las culturas orientales, que veneran la vejez. Es, eh, eso porque es otro la consideran un, un trono de sabiduría. Nosotros tenemos un, una brecha bien grande que crecer en esa dimensión.
1: Ahora, porque antes no la teníamos.
3: Ah, no, claro que no.
1: Eso es claro nuevo, no, porque, porque antes aquí por, la gente cuidaba a sus mayores. De otra
3: manera, porque cuando yo me criaba, y era muchacho, eh, este, yo pude ver cómo se trataba, cómo se veneraba y cómo se consideraba a nuestros mayores como fuentes de sabiduría y fuentes de experiencia, y un respeto. Ahora pues ha habido una especie de gap generacional que tenemos que atender y tenemos que, 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 que hacer lo que tenemos que hacer. No Aquí no hay espacio ahora para eh, dar excusa, aquí hay espacio para acción, para actuar, y, y nuestros viejos valen mucho, nuestros viejos este son... Eh, tesoro y más que todo ser agradecidos del trabajo que tuvieron para ayudarnos a nosotros la Federación presente a seguir adelante
1: a mí me parte el alma ver como se están despreciando a los adultos mayores Fíjate. y los familiares tienen una responsabilidad y la comunidad tiene una responsabilidad y, y, y los lugares donde el cuidado prolongado todos tenemos un, un, una, una responsabilidad.
3: responsabilidad y es muy triste como se ve una institución, sea la que sea, que tenga cargo pues, el cuidado de del ejerciente, como un lugar donde ahí lo dejo y me olvido de la persona. Y pasan las semanas y esas personas no reciben visita de su familia. Es una cosa, es, es como un signo tan grave, una señal tan profunda de deshumanización que alarma, que alarma, que alarma. Y mira, ni hasta en los hospitales a nosotros nos dejan pacientes y se desentienden. Ya, Entienden. lo que estamos viviendo son unos signos de deshumanización profundo y hay que atacarlos pues con un corazón lleno de humanidad y, hace, y no decir, porque yo estoy cansado de, de que me digan cosas. Yo trato desde las posibilidades que tenemos nosotros de hacer cosas. Mira, Carmen, pues si una cosa no sale bien, pues mira, hacemos mejor. Pero eso de quedarse uno en las gradas y decir vamos a ver, me va a resolver, el gobierno me va a resolver, Vígame, vamos, Carmen. Este, yo creo que cada ser humano en este pueblo tiene que comenzar a cambiar la cultura que tenemos los puertorriqueños relacionados a los adultos mayores, y eso no espera. Y si un día hablamos de Alzheimer, es peor todavía el asunto.
1: Ansía. Eh, porque también me llamó una señora, administradora de, de condominio, me dice, mira, hay condominios donde los viejitos están mirando por la ventana desde allá arriba y no tienen no tienen luz, no tienen agua, los condominios sí. no tienen eh, planta, sí. no tienen generador, no, no, nadie ha ido a llevarles comida, porque están allá, están aislados. También es que hay que sí. ser proactivos, por ejemplo, en San Juan hay un programa, San Juan va por ti, que si uno es un adulto mayor con necesidades especiales, pues, eh, eh, se, se, se cuida. Se cuida y se, y se inscribe en es ese programa y lo rescatan.
3: Y se debe emular, y se debe emular, pues es una muy buena iniciativa. Pero hay que trabajar esa
1: indiferencia. Eso tiene que terminar. Definitivamente, que terminar. definitivamente. Tengo otra preocupación, obispo, que es la gente que sí. no reacciona con cordura, porque sí. hay gente que ante la adversidad se pone violenta. Ayer estuvo en Peñuelas el gobernador y dicen que lo sacaron, pero a, a, a son de diana. Eh, que le dijeron hasta del mar que iba a morir y que tuvo que salir corriendo de allí estaba llamando al alcalde de Peñuelas pero no, no tiene señal eh, demandando y violentos porque no tenían no tenían servicio de energía eléctrica
3: Mira Carmen, los niveles de tolerancia en Puerto Rico están bien bajos y nosotros tenemos que olvidar, no podemos olvidar una cosa nosotros pasamos llevamos cinco años pasando diversos acontecimientos y ya la salud emocional en Puerto Rico, después de María estaba bastante, bastante lesionada. Tú le añades a eso, y estamos hablando de esa zona suroeste, el componente de los terremotos que como eso fue un hecho que no fue a nivel isla, que fue a nivel de zona, quizás los que vivimos acá en otras zonas no tenemos, eh, no damos cuenta de la magnitud de eso, pero eso fue terrible. Eso fue terrible y cambió la vida de esos pueblos. Y si le sumas el COVID... Y ahora esto, la gente no tiene una nivel de tolerancia, esto es normal porque tenemos una situación de salud mental que hay que atender en Puerto Rico. Y la gente ya no, 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 no trabaja. Ahora yo creo que el Estado, la Iglesia, toda la entidad tenemos que tener mayor conciencia de eso y proveer de alguna manera eh, soluciones para que las personas atiendan su salud emocional porque se manifiestan estoy haciendo, en, esa manera, Carmen, estoy en la carretera.
1: Estoy haciendo gestiones de, eh, obispo para ver si puedo estar en, en, en Ponce y puedo transmitir desde, desde Ponce ya creo que van a energizar el centro comercial Pasa del Caribe mañana ya está energizado pero mañana abre sus puertas y, claro. y estar allí y ayudar a la gente a llenar su solicitud de FEMA, bueno ayudar Fantástico. ayudar en lo, que se, en lo que pueda y y luego y trasladar para uno saludar a la gente, que, se, que porque cada vez que dicen que están olvidados, a mí se me parte el alma. Yo es que no, me, la me gente es que olvidados están.
3: Yo estuve recogiendo toda esa zona suroeste este, este, dos días después y viendo a la gente y saludando a las personas y, y estando en contacto con las personas. Y, y mira, no tiene uno que tener grandes discursos, una sonrisa, una palabra de aliento. Eso le cambia la vida a la gente porque no se siente sola, se siente acompañada, siente eh, lo que es este aquella fraternidad que teníamos antes cuando tú y este, yo era más nene y tú eras más joven, eh, que se veía en Puerto Rico porque esto no era Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros conocimos otro Puerto Rico que era, pues,
1: Como, como dice el escritor, tenemos que volver a ser gente.
3: <risas> sí, sí, definitivamente. Pero hay que descubrir muchas veces cómo... Primero hay que, hay que volver a ser gente, pero para eso tenemos que hacer los referentes, ver cómo, cómo será gente. Y, y yo creo que ahí tenemos ese reto para las generaciones futuras. Y ser Defin gente en este definitivamente. Momento, decirle, ser gente en este momento y decirle: Mira, yo estoy aquí, este vamos a trabajar juntos, te voy a acompañar, te voy a ayudar a hacer esta gestión. Mira. Y, y, y borrar de nuestra conciencia como puertorriqueña y puertorriqueña, ese tema de una indiferencia que a mí me asusta. Mí me asusta bueno, yo digo que no si así.
1: muchos de los que fueron a, ver a Bad Bunny y pernoctaron bajo sí, condiciones es, verdad adversas ¿cierto? allí, toda la noche esperando haciendo una fila para comprar un boleto, si estarían dispuestos a hacerlo para hacerle una comprita a su abuelo o para subir uh -huh. 18 pisos y llevarle la comida porque no hay no hay en el condominio donde vive el viejo y la vieja, su abuelito, su abuelita, no hay no hay energía para tener, utilizar el ascensor. ¿Estarán dispuestos?
3: Pues yo creo que hay que hacer esa pregunta tuya a las conciencias de todos los que hicieron las filas, porque las filas se hicieron, disfrutaron el concierto y muy bien. O se hacen llamados de estos artistas y el mundo pues enseguida habló, parece que habló el señor. Y hay que moverse. Perfecto, son influencers. Ahora yo digo, ¿cómo vamos a trabajar para entonces hacer, estamos dispuestos a hacer lo mismo por aquellos que están sufriendo y que están solos en este momento y tienen necesidades? Es una pregunta que va trasciende la esfera religiosa. Es una pregunta que toca el civismo, que toca la sociedad.
1: Definitivamente. Que, mi, Definitivamente. Esperanza es
3: que, mi esperanza es que nos arrollemos las mangas y desde nuestra realidad trabajemos por construir este pueblo, trabajemos por construir este Puerto Rico. Mira, a mí nadie me saca de esta islita, esta islita es lo mejor que hay.
1: Y a mí tampoco, pero, y pues, a mí tampoco. Pero
3: todos nosotros tenemos que dar lo mejor de cada uno y de cada una para lograr una transformación, y eso comienza con la voluntad de cada uno.
1: La última vez que usted y yo conversamos, déjeme decirle que recibí muchos mensajes de texto de que la gente se había sentido reconfortada y en paz, verdad, porque también es que hay tantas exhortaciones a la violencia, hay sí, que resolver sí. a, la, a la cañona y a la mala, que hay que llevar un mensaje un poco distinto, verdad, y, y exigiendo y exigiendo lo que la gente merece, porque hay que exigir sí. y hay que y hay que criticar y hay que hacer señalamientos. Pero hay que hacer ese trabajo. Pero no se puede perder este, la, la, no se puede perder la chaveta. pues No entonces, perdamos
3: nunca la fe en Dios y la fe en nosotros mismos y nuestras capacidades. Hay mucho que hacer en esta isla, y lo tenemos que hacer juntos y juntas. Si algo no sirve, pues no sirve. Pero no es cuestión de estar procrastinando en eso, sino que buscar la solución verdadera. Y eso pues, se aplica también a los problemas que tenemos en la energía eléctrica, que tienen que ver más allá de un contrato, tienen que ver con una infraestructura eh, ya de muy debilitada. Y a mí me gustaría saber dónde está el dinero que FEMA separó para arreglar la infraestructura eléctrica. Eso va a venir
1: ahorita. por cuenta gotas y dicen que repararlo va a tardar cerca de 10 años para tener un sistema resiliente, porque allá también hay burocracia, oíste. Claro,
3: claro <ríe> Te que sabe sí. cómo es. Y mire eh. la hay, la hay, pero fíjense, yo creo que eso es un impulso de dos vías. Ellos tienen burocracia en el lado de allá y en el lado de acá tenemos que tener proactividad. Y claro. la proactividad tarde o temprano se llevan en a la, la burocracia hablando el lenguaje muy de, de muy de pueblo.
1: De, de acuerdo, hay, hay que ser proactivo y ahora mismo el gobernador está haciendo unos esfuerzos, está haciendo un llamado a que, tra a que cambien la manera en que, en que FEMA trata a Puerto Rico, porque ya el propio oh, sí. FEMA reconoció que han discriminado con nosotros, pero ahora se puede estar es seguro que lo han que hecho. Que Cuando ocurrió
3: María, yo tuve la oportunidad de ir este a Nueva York donde tiene la sede de la iglesia episcopal, y luego hablar con ejecutivos de FEMA y decirles a ellos, mire, ustedes nos discriminaron. Ustedes no, 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 nos, nos trataron en tercera, cuarta, quinta clase. Ahora mismo que hubo una emergencia en Florida, y Dios cuida a todas las personas, ¿verdad? Y oro por todas las personas que tenemos en Florida. Pero estoy seguro que con ellos va a ser la cosa distinta. ¿Sí? Aquí, en esta isla, vive gente y tiene la misma dignidad de los que viven en eh, lo que llaman este, en Estados Unidos en mainland.
1: Así mismo, es, obispo recibimos ambos un saludo y nuestro, y los mejores deseos desde España por parte del obispo jubilado David Álvarez
3: a ah, los saludamos de corazón y espero que esté disfrutando buena comida y buen ambiente allá en España.
1: Allá las restricciones sobre el uso de la luz son bien grandes y están dando multas de hasta 400 y 500 euros para los que no reciclen y para los que malgarten y no, derrochen hay, en la en luz. España,
3: en España es una conciencia muy grande sobre ese tema
1: definitivamente muy grande
3: muy grande bueno, y uno de mis sitios preferidos
1: nos vemos en nos vemos en Ponce la semana mediante de sí, próxima pues estás en ¿Cómo Ponce no? para ver si te puedo acompañar cómo no un abrazo fuerte un abrazo Dios te bendiga y te guarde y saluda a todas las personas que te están escuchando lo propio el obispo Rafael Morales de la Iglesia Episcopal y el el jefe del Centro Médico Hospital eh, San Lucas eh, Centro Médico Hospital de San Lucas que es el de centro médico de esa área, el HOP como dicen los americanos para atender las emergencias.
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com